1: Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 999, falta uno, de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 24 de enero del año 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio, que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi co Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
2: Ese soy yo. Hola, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo, esperamos que sea de su interés, eh, y creo que tenemos buenos temas ahora Pedro, eh, mm -hmm. con respecto a lo que dijiste hace rato de que nos falta uno, eh, aclaramos, nos falta uno para el programa 1000, no quiere decir que ya es el próximo y se acaba, ¿eh? aquí vamos a seguir, aprovecho para mandar un saludo a nuestros amigos de Radio Dem, a algunos de ellos que nos ayudan a que pues este programa salga al aire en la ciudad de Monterrey por el 90.5 de FM Radio Dem. Asgard Panda, Vicente Magallanes y Marco Cobos, ellos y los demás eh, que están allí en Radio Dem siempre, nos ayudan y pues eh, los, los apreciamos, apreciamos todo lo que hacen para, para apoyarnos cuando, tengamos alguna, cuando tenemos alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Y pues eh, siempre los tenemos presentes. Gracias a todos.
1: Les Recordamos que se pueden comunicar con nosotros, esto es a través del correo electrónico de gmail.com Obsesión por el cielo en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet obsesión por el cielo .net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesión por el cielo .net encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, una para cada estación del año. Y bien, ¿cuáles fueron los temas o las noticias, como dijiste, interesantes para este programa?
2: Pedro, pues ahora vamos a hablar de eh, un descubrimiento hecho por astrónomos aficionados de una estructura interesante que parece estar ligada a la galaxia de Andrómeda, aunque tenemos algunas dudas nosotros sobre eso. También vamos a hablar sobre el gas intergaláctico y cómo, según un descubrimiento reciente, ayuda a que se formen y crezcan los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Y eh, antes de entrar a ese tema, vamos a empezar, sin embargo, platicando de una eh, nebulosa y una supernova extraña que parece estar asociada con esa nebulosa. ¿Y pues, por qué es extraña? Pues eso va a ser básicamente el tema de nuestro programa en la primera parte, la primera parte principal.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con loni Pacheco. En esta sección, loni como siempre, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana, incluyendo el cometa este verde que tanto han anunciado. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 24 al 31 de enero de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana tenemos planetas repartidos al anochecer y al amanecer. A Mercurio lo estaremos viendo que se asoma alrededor de las 6 de la mañana y no se aleja mucho del horizonte antes de que amanezca. Los demás planetas brillantes, que son Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se estarán contemplando temprano en la noche. A Venus y Saturno los tenemos que cazar muy temprano, desde las seis y media de la tarde, pues si nos esperamos demasiado, los perderemos de vista. Venus es muy brillante y Saturno lo tendremos por debajo del lucero de la tarde, cada vez más cerca del horizonte. Poco a poco el movimiento de la Tierra se dispone a colocarnos en línea con el Sol y Saturno hasta que el planeta de los anillos desaparezca de nuestros cielos nocturnos por varias semanas. En marzo lo veremos emerger nuevamente, pero ahora en el cielo matutino. Cada noche de esta semana, Júpiter y Marte serán los planetas que aparezcan más altos y brillantes al anochecer. El más destacado es Júpiter en la constelación de Pisces y Marte de color anaranjado luminoso en Taurus. Cada día que pasa nos alejamos más de Marte, si tienen telescopio, observenlo cada noche y verán que hay ocasiones en las que se distinguen mejor los rasgos de la superficie. También se observa una fase cada vez más delgada, así que ya no se ve redondo, sino con forma de uva, ligeramente alargado. Pronto, Marte será una motita pequeña, sin detalles para distinguir. El miércoles 25 de enero, la Luna acompañará al planeta Júpiter durante la noche y será alrededor de las 9 y media de la noche, cuando la distancia aparente entre ambos astros se aprecie menor. Estarán en conjunción. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 26 de enero a las 2 horas, con una separación angular aparente de 1.8 grados. El sábado 28 de enero, la luna estará en fase de cuarto creciente, iluminada por la mitad, exactamente a las con 9.19 de la mañana, si bien habrá que esperar un poco hasta después del mediodía para ver que se asome. En tiempo universal, el cuarto creciente acontecerá el 28 de enero a las 15.19 horas. El cometa C-2022-E3ZTF se dirige hacia nuestro lado del Sistema Solar. Una semana más y este helado intruso pasará a poco más de 40 millones de kilómetros de nuestro planeta. ¿Y saben qué? Ya es visible a simple vista. Pero les recuerdo que será más fácil encontrarlo si usamos binoculares. Su aspecto es de una motita borrosa y los telescopios ya muestran su estela de gas y polvo. Las fotografías de larga exposición, tomadas con grandes aperturas, son más reveladoras y exhiben una larga cauda azul que se extiende 10 grados de largo. ¿Qué significa esto? Que es tan larga visualmente que si pusiéramos, como semejante que si pusiéramos unas 20 lunas llenas de lado a lado. De un extremo, hasta el otro. Y si lo quieren encontrar, es casi obligatorio salirnos de la ciudad para dejar atrás la contaminación de luz y polvo que nos impide ver astros tenues. Tal vez el aspecto del cometa no sea espectacular, pero parece que va a ser el más brillante del 2023. En México, el cometa ya es visible desde las 11 de la noche sobre el horizonte norte, pero recomiendo esperar hasta que se encuentre a mayor altura, esto es alrededor de las 5 a 6 de la mañana. Lo encontrarán debajo de la constelación de la Osa Mayor, muy grande esta constelación que sus estrellas más brillantes dibujan una figura de sartén volteado o signo de interrogación. La mañana del domingo 29 de enero, el planeta Mercurio estará en su máxima elongación oeste, de manera que aparecerá más separado del Sol y nos dará oportunidad de verlo un poco más antes de que nos gane la luz del amanecer. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 30 de enero a las 5.59 horas con un, el planeta a 25 grados del sol. La noche del lunes 30 de enero y madrugada del 31, veremos un acontecimiento maravilloso, la alineación perfecta de la luna entre Marte y la Tierra. Esto hará que el planeta rojo desaparezca tras la luna en un fenómeno llamado ocultación. La luna se deslizará frente al planeta rojo, cubriéndolo primero con su cara oscura, para luego reaparecer el planeta por el lado iluminado de la luna. No se lo pierdan, los horarios variarán de acuerdo a la posición de los observadores. En tiempo universal, la conjunción acontecerá el 31 de enero a las 4.24 horas, con una separación angular aparente de 0.1 grados. Mi fan fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguidís en espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, este programa 1. Uno... Uno antes de llegar a los mil. Qué emocionante. Vamos a empezar hablando. ¿Dónde están mis notas? No me digas que ya las cerré. Oh, <ríe> están está. ahí
2: sobre tu escritorio.
1: Muy bien. aquí. Este, vamos a hablar acerca de. Uh, pues una imagen. Como tú decías. Muy bonita. Tomada de la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda. Perdón. La, bueno. Galaxia nebulosa de Andrómeda. M31. Um, esta fue una imagen tomada por varios aficionados a la astronomía. Jan Sainty, Xavier Strottner y Marcel Dreschler. Um, con un telescopio pequeñito, un refractor de 4.2 pulgadas, Takahashi. Eh, con una cámara normal de video. Tomaron varias exposiciones de 10 minutos. Pero las tomaron con un filtro de oxígeno y un filtro de ...hidrógeno H-alfa... ...es una línea muy común para ver nebulosas de hidrógeno donde hay formación de estrellas... ...y la exposición fue de más de 100 horas... ...pero lo interesante es que encontraron una nebulosa que no se conocía... ...es un arco que nada más se puede ver en el filtro del oxígeno... ...oxígeno doblemente ionizado, oxígeno 3 a 500 nanómetros aproximadamente... ...color verde básicamente... Y pues está muy interesante la, la fotografía porque nadie la había visto con anterioridad y no se puede decir que es usual que aficionados estén encontrando nebulosas que no se conocían.
2: Y es una nebulosa bastante extraña eh, desde mi punto de vista, tanto en cuanto, en cuanto a su aspecto como eh, a su origen. Brevemente, eh, me parece que eh, no es raro que las, eh, los censos profesionales de los objetos en el cielo no hayan identificado esto. Como los mismos eh, fotógrafos, Strohner y daxler lo mismo que este Sainte, dicen, eh, es prácticamente imposible detectar este objeto, incluso con técnicas fotográficas similares a los que ellos usaron. Aunque usaron un telescopio de apenas 4.2 Pulgadas, es un telescopio de campo amplio que es ideal para lo que ellos estaban haciendo y lo procesaron principalmente con la idea de que fuera una imagen atractiva visualmente y que mostrará mucho detalle y justamente porque combinaron alrededor de 100 horas de exposición con, aunque con un telescopio pequeño y un procesamiento un poco peculiar para, 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 para imágenes, no peculiar para imágenes eh, que querramos que sean bonitas pero sí peculiar para imágenes científicas, porque cuando tomamos imágenes científicas buscamos algo muy específico que está relacionado con algún fenómeno. Y esto fue afortunado porque gracias a eso obtuvieron, eh, la encontraron la presencia de este objeto, esta nebulosa, estas, este, esta acumulación de gas allí, que eh, al parecer está ligado, según ellos dicen, a la, nebu a la nebulosa de Andrómeda. Eh, pero eh, otra cosa interesante es que solo brilla en ese en, en luz de oxígeno 3 que es eh, un átomo de oxígeno a que se le escaparon los dos átomos los dos electrones de afuera, es un eh, oxígeno ionizado.
1: Uh -huh. El arco está hacia el um, que era sureste. ...más o menos de la galaxia, eh, tiene 1.5 grados de longitud, o sea, es tres diámetros lunares. Y lo interesante es que la fotografía nada más brilla en el oxígeno y ninguna otra longitud de onda. Que para mí eso es lo más extraño de toda esta imagen, porque también tomaron, como decíamos, en hidrógeno y también tomaron algunas imágenes de, de filtros más anchos, o sea, filtros que no son de una sola molécula de emisión, de una sola molécula, sino filtros anchos para tener una imagen de, de brillo pues, de la galaxia, de lo que están tomando. Y se pueden ver múltiples, decenas, cientos de regiones de formación de estrellas y se pueden ver también pues, la nubosidad que hay de las nebulosas dentro de nuestra galaxia y ahí aparece este arco que está alineado con la galaxia, por eso dicen que posiblemente está asociado con la galaxia, aunque está la posibilidad de que sea un objeto dentro de nuestra galaxia más cercano, como un uh, remanente de una nebulosa planetaria muy vieja o remanente de supernova muy viejo, ¿verdad? Que por alguna razón nada más está brillando en eso.
2: Y, y eso es importante, ¿cuál es la razón por la que solo está brillando en eso? Eh, ahora los que dicen eh, que es una eh, que no puede que, bueno muchos dicen que no puede ser una par, una una nebulosa eh, de nuestra galaxia porque en ese caso estaría brillando eh, con emisiones alfa del hidrógeno de color rojo que es una de las características de las nebulosas normales entre comillas que hacen que las fotos que se vean muy atractivas en las fotos pero eh, pues es un objeto extraño, lo suficientemente extraño como para que no podamos, podamos pensar que es algo diferente o que tuvo un origen diferente. Eh, otra teoría dice que puede ser el, eh, el, el, la onda de choque eh, del halo de M81 que ya está empezando a interactuar con el halo de la Vía Láctea, nuestra Vía Láctea y que, y que la interacción entre las dos galaxias está produciendo eso y esa es una primera manifestación muy tenue. Tampoco le veo mucho... Eh, yo creo que todavía estamos muy lejos para eso. No, no puedo decir que sea imposible, pero se me hace poco probable.
1: Independientemente de que todavía no existe una explicación sólida para la existencia de ese arco, sigue siendo una foto bonita y sigue siendo pues un logro muy fuerte de astrónomos aficionados con tecnología moderna que pueden hacer descubrimientos de este tipo, que puedan eventualmente ampliar nuestro conocimiento, en este caso, de o el grupo local de galaxias, de la interacción entre Andrómeda y nosotros, o de alguna otra nebulosa galáctica de algún tipo que pues no se vea considerado.
2: Sí, eh, para, ya nos pasamos un poco el tiempo, Pedro, pero si me das oportunidad, rápidamente quiero agregar. Eh, primero, que ya eh, este grupo eh, publicó en eh, las notas de investigación de la Asociación Astronómica Americana. A eh, una discusión breve, no dice nada que no hayamos mencionado ya, aunque lo dicen con un lenguaje mucho más técnico. Y la otra es que gracias a que astrónomos aficionados dedican mucho tiempo a un objeto de este tipo es que aparecen estas cosas, porque los astrónomos profesionales que hacen censo, o los observatorios o instrumentos profesionales que hacen censos, más bien están tratando de cubrir todo el, todo el espacio, todo, eh, todo lo que se pueda, entonces no le dedican más de 100 horas de exposición a un solo objeto, sino que toman un montón de exposiciones y se mueven a otra, hora, a otra área del cielo, y pues así es como se nos escapan estas cosas. Pero pues bueno, cuando haya una noticia sobre esto, o cuando empecemos a saber qué tipo de objeto o qué tipo de origen pudo haber tenido, pues aquí seguro se los mencionaremos.
1: Efectivamente, pero bien, vamos a una pausa y regresamos ahora sí a hablar de otro tipo de nebulosas. Regresamos. un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, como siempre, Lonnie Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y platicamos acerca de una nueva imagen de la galaxia de Andrómeda, tomada con filtros muy específicos, muy, muy angostos, de oxígeno y de hidrógeno, que muestran un arco nuevo que no se conocía, y pues eh, aparte de estar estético, pues es un fenómeno descubierto por astrónomos aficionados. Y ahora pues bien, la primera noticia que nos toca platicar de esta semana es acerca de otra nebulosa, un remanente, al parecer lo que es un remanente de supernova, pero muy poco usual, que inicialmente fue catalogado como una nebulosa planetaria. El título de la publicación es Descubrimiento de una nebulosa óptica excepcional en el posible remanente de supernova galáctico tipo 1AX llamado PA-30 aso asociado con la estrella invitada o huésped del año 1181 de, de nuestra era. Va a salir en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, pero por lo pronto hay una versión gratis en los archivos Archive de Astronomía el 12 de enero del, de este año. Los autores son Robert Felsen, Bradley Schiffer y Dana Patchik del Colegio Dartmouth de la Universidad Estatal de Luisiana y del consorcio de Deep Sky Hunters, Cazadores del Espacio Profundo, que se oye muy bonito. Y básicamente lo que los autores hacen es mostrar que la supernova de 1181, observada por los chinos y los japoneses hace 850 años, fue causada por una colisión de dos, enanas, dos estrellas enanas blancas, o dos remanentes de estrellas enanas blancas, que dejaron como remanente pues esta nebulosa y una enana blanca muy peculiar, que la llaman estilo zombie, así como los muertos vivientes un zombie, y pues está medio apto el nombre.
2: Sí, por cierto, aprovecho para mandar un saludo a todos los muertos vivientes que nos escuchan en cualquier parte del mundo, y también a los vivos vivientes desde luego.
1: Pues bien, todo esto empezó en el 2013 cuando estaban los autores eh, eh, bueno, revisando imágenes de archivo de un telescopio espacial infrarrojo de la NASA, el WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer de la NASA, buscando pues, nebulosas planetarias y encontraron esta nebulosa que tiene forma inicial así redondita, sobre todo en luz de hidrógeno, hablando de luz de de, de, ...de filtros angostos, y fue la nebulosa número 30 que ellos encontraron y la llamaron PA30 por eso. Entonces, eh, inicialmente fue catalogada como una nebulosa planetaria, pero poco a poco empezaron a tomar datos ya con otros eh, instrumentos, sobre todo de espectroscopía y encontraron que el espectro era un poco inusual y las velocidades bastante altas para ser una nebulosa planetaria normal, y se empezaron a preguntar, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos observando aquí con, con este objeto? Hay que, sobre, a, perdón, ¿sí?
2: Pedro, hay que aclarar que el término del, del título, del artículo de la estrella huésped, se refiere a que así fue como los astrónomos chinos la reportaron originalmente cuando eh, dieron a conocer la observación, el descubrimiento, ¿no?, Actualmente pues lo que tradicionalmente se, se llamaba como estrellas huéspedes es, eh, en y no solo en China sino también astrónomos de esa era eh, son eh, estrellas que de repente aparecen donde antes, antes no había alguna normalmente son novas o supernovas y si sí había algo nada más que era tan poco brillante que no se podía observar
1: Entonces para la mayor parte de las personas bueno en el, en el, en, en el oriente eran estrellas huéspedes y en Europa eran estrellas nuevas, porque según ellos una nueva estrella nacía. No tenían eh. instrumentos para considerar que era una estrella que estaba explotando, ¿verdad? que estaba ya moribunda, pero para ellos era nueva de ahí la palabra nova o supernova. Sí,
2: eso fue un poco después. Eh, es un término más moderno el de novas y supernovas, las estrellas nuevas, que el de estrellas huéspedes. Pero sí, la cosa es que me llamó la atención que utilizaran el término de estrella huésped en el título del artículo, porque no es un término actual. Aunque no, sí sí no. es válido, bueno, no está mal, desde luego, pero sí sí es sí tiene sentido contextual, porque se refiere a la observación de 1181, como mencionábamos.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, este objeto eventualmente se encontró que no emitía rayos X ni ondas de radio, que hubiera, eso es la señal de que es un remanente de una supernova normal, y pues aparte, en lugar de tener una estrella de neutrones o un hoyo negro en el centro, pues era una estrella enana blanca. Eh, y se ve en el centro de la imagen, se ve la estrella enana blanca, aunque tiene características muy peculiares. Le llamaron a esta estrella de Parker, porque un astrónomo llamado Parker fue la que estudió primero este objeto.
2: Y el aspecto que tiene... Eh bueno, como hay que decirla porque es una, una este, un programa de radio, es eh, la estrella central rodeada, eh, en lugar de una nube de gas que se está expandiendo, de eh, rayitos, como si fuera un asterisco gigante con cientos de, de protuberancias que se desprenden linealmente del centro hacia la periferia. Y tiene una, un aspecto muy simétrico y muy uniforme con estos rayitos.
1: Eh, parecen, parecen chispitas
2: como el, como los, eh, los rayos del, del aro de la rueda de una bicicleta pero eh, presumiblemente está en tres dimensiones o sea en todas direcciones no solo no solo radialmente no
1: y llegando a las observaciones ya modernas uh, por este equipo utilizaron un telescopio de 2.4 metros que está en el observatorio de Kitt Peak en Arizona Kitt Peak National Observatory en octubre del año 2022, y la imagen en particular que tiene estas chispitas o estos rayos que apuntan directamente hacia el centro, que son inusuales, eh, fue tomada con luz de azufre 1, o sea, azufre que le quitaron un electrón, azufre 2, perdón. Ese 2 romano, el 2 romano significa que le quitaron un electrón que está ionizado, tiene dos longitudes de onda, 671 y 673 nanómetros, o sea, son dos pares de líneas muy, muy, muy pegaditas, pero es una longitud de onda muy específica para el azufre, que no se había utilizado antes. Si utilizas luz de hidrógeno alfa, por ejemplo, entonces sí aparece, no aparecen las chispitas o los rayitos, pero sí aparece una nebulosa y, y más o menos esférica entonces es casi perfectamente esférica, pero en azufre se ven estos chis estas chispitas, que creo que los autores dicen que son filamentos radiales, que son aglomeraciones de gas que están siendo erosionadas por los fuentes, fuertes vientos de la estrella.
2: Sí, eh, co como mencionas, en, las, en, la, en el artículo los autores comparan las diversas imágenes eh, que tienen, y ahí se nota la diferencia en el aspecto en cada una de las longitudes de onda que, que están considerando, lo cual nos da, nos da indicios. Y los autores pues consideran efectivamente que el aspecto de los filamentos o los rayitos o los picos del asterisco, eh, utilizando un poco la descripción que yo tenía, se deben o los adscriben precisamente a, 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 a la interacción, la erosión de... Eh, corpúsculos de gas que ya estaban allí flotando eh, por la acción primaria de la supernova.
1: Uh -huh. Ahora, eh, también junto con otros trabajos se encontraron pues, que este objeto es peculiar. Eh, eh, PA30, o sea la nebulosa se está expandiendo a 1100 km por segundo, que es una velocidad muy alta, como decíamos, para una nebulosa planetaria. Y si tomas fotografías de la expansión, se puede observar. Y entonces lo que los autores hicieron es medir cómo se está expandiendo la nebulosa y extrapolarlo hacia atrás en el tiempo, en el pasado. Y llegan con que aproximadamente en el año 1181 explotó. O bueno, todo estaba juntito. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, toman una imagen, muchos años después toman otra imagen y se hizo un poquito más grande y entonces pueden expande, eh, extrapolarlo hacia el pasado, y de ahí es donde se dan cuenta que fue la estrella invitada de 1181 observada en China y en Japón, en la constelación de Casiopea.
2: Eh, Pedro, ¿Sí? una pregunta, ¿eh? ¿qué es lo de 1100 kilómetros por segundo?
1: La expansión de la nebulosa.
2: Ok, yo tengo aquí otro dato eh, complementario, eh, los 16.000 kilómetros por segundo...
1: Ah, esa del... es la velocidad con que se sale en el viento estelar, o sea, es, es la velocidad sí. que está pegadita a la estrella enana blanca, pero eventualmente se reduce.
2: Sí, por eso iba a decir eh, que es un dato complementario, los 16.100 kilómetros por segundo del viento estelar, análogo al viento solar de nuestro Sol, eh, que como quiera es una velocidad muy alta, son dos datos sí. diferentes, el que Pedro dio y el que yo di. Pero eh, son complementarios y, como es una velocidad muy alta, además de la temperatura eh, de, eh, de 200.000 grados Kelvin y eh, el brillo, que es eh, el brillo intrínseco, que son 130 veces la luminosidad de nuestro Sol que eh, todos estos números son bastante impresionantes para una estrella que esencialmente ya no está quemando nada, ya no está fusionando eh, hidrógeno ni ninguna otra cosa. Y lo que es notable, desde luego, también es una supernova de tipo 1A, pero que sobrevivió al, al estallido. Ya hemos comentado en otras ocasiones que las supernovas cada vez son están apareciendo como objetos con más variantes, eh, eh, con más eh, más eh, parámetros que considerar, y no es, tan, no es tan fácil a veces clasificarlos en clases tan discretas. En este caso, pues, bueno, clásicamente pensamos que las supernovas no sobreviven al cataclismo, pero ya tenemos varias que sí, que sí sobreviven o deja un remanente eh, con un aspecto más estelar. En este caso, tenemos una estrella que quedó allí, eh, un estallido que definitivamente eh, tuvo lugar. Y esto es lo que conocemos ah, y sabemos, pensamos que fue tipo 1A y por, y, y por las características de que hay un objeto que sobrevivió se le da la designación 1AX.
1: Normalmente cuando una supernova explota deja un hoyo negro o una estrella de neutrones. Aquí el hecho de que haya dejado una enana blanca con propiedades peculiares, aparte de las que mencionaste, está que está bajando de brillo a ritmo de 1.7 magnitudes cada 100 años, que es un ritmo muy acelerado, indica que es una estrella nueva, una enana blanca recién hecha, digámoslo así.
2: Sí, y otros aspectos de la, de la estrella confirman que eh, la edad es la correcta para la observación de los astrónomos chinos en esa época. Entonces, si es el objeto que se observó eh, y... Y pues el tipo el tipo objeto, el problema ahora es explicar la, el origen. La propuesta de los autores es que se trata de, de la supernova, originalmente fue creada por la colisión de dos estrellas, específicamente eh, dos, dos enanas blancas, o sea, dos, dos estrellas muertas que ya no tenían masa para seguir fusionando el material y que chocaron eh, dando origen a la supernova. Y las características espectrales del objeto sobrevi sobreviviente les hacen pensar que una de las estrellas tenía composición basada en carbono y oxígeno, y la otra también en oxígeno, pero además en neón.
1: Y esto en particular porque hay poca evidencia de, de hidrógeno en el remanente de supernovas. Sí hay, pero no lo suficiente para que sea una explosión la supernova tipo 1A normal, que es una enana blanca que sobrepasa el límite de Chandrasekhar y por lo tanto explota. Entonces el hecho de que tenga poco hidrógeno quiere decir que fue una pues explosión peculiar con dos enanas blancas que tenían poco hidrógeno entre sí, que tenían otros elementos.
2: Sí, y eh, si quieres, Pedro, ya para terminar... Eh la cosa aquí es que los autores proponen a que no adivinan, observaciones futuras con el telescopio James Webb.
1: Eh, y el y, telescopio espacial Hubble también, y el que te, no lo han, ¿Y el no lo han utilizado.
2: Eh, bueno, no lo han utilizado para esto, sigue haciendo cosas muy bonitas todavía. Pero pues eh, creo que sí se justifica, aunque luego los que, los que asignen tiempo en los, observa en los uh, telescopios, o estos o cualquiera, han de estar pensando cómo le hacen para... Para, para, para dar tiempo a tantas cosas tan interesantes. Por lo pronto, los autores ya solicitaron el tiempo en estos telescopios, a ver cómo les va y a ver qué sale.
1: Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente noticia aquí en Obsesión por el Cielo. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, en la primera parte del programa presentamos una imagen astronómica tomada por aficionados de la galaxia de Andrómeda, eh, tomada con un filtro de oxígeno que muestra una estructura, un arco cerca de la galaxia, pues que no se conocía, y las posibles explicaciones y cómo tomaron la imagen, etcétera. Y también en la primera parte del programa, Loni Pacheco, nuestro colaborador de todas las semanas, nos dio las efemérides astronómicas de la, esta siguiente semana. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un remanente inusual de supernova, que inicialmente fue confundido con una nebulosa planetaria, pero que se encontró que fue una explosión de supernova, pero una nebulosa, digo, una explosión de supernova muy peculiar llamada eh, tipo 1, romano ax y pues bueno lo que se aprendió acerca de este objeto muy interesante muy poco muy pocos de estos objetos y pues ahora toca hablar acerca de gas intergaláctico y hoyos negros supermasivos para aquellos aficionados que siempre están pendientes acerca de hoyos negros pues el título de esta publicación es un aumento en actividad de hoyos negros en galaxias con gas cinemáticamente desalineado. Ahorita definiremos los términos aquí. Salió el 19 de enero en Nature Astronomy. Los autores son Sandra Raimundo, Matthew Malkan y Marianne Westergaard de la Universidad de California en Los Ángeles, Universidad de Copenhague, Universidad de Southampton y la Universidad de Arizona. Notarán que son tres autores con cuatro afiliaciones, porque hay algunos con afiliaciones múltiples, que sucede mucho cuando uno está trabajando en una cosa y hace una transición profesional a otra institución.
2: Sí, o cuando están en dos grupos que trabajan en cosas diferentes. Uh -huh. Y esto está siendo cada vez más común en, toda, en todas las ciencias, no solo en astronomía.
1: Básicamente los autores demuestran en, estas, en este artículo que observacionalmente, y esto hay que yo lo resalto. Las galaxias donde el gas intergaláctico que los rodea está rotando en el mismo sentido general que la galaxia, que el disco, por ejemplo. Bueno, que cuando el, el, este gas intergaláctico no está rotando en el mismo sentido de la rotación de la galaxia, ahorita lo explicaremos un poquito mejor, ...muestra una mayor actividad en hoyos negros supermasivos centrales. O sea, los hoyos negros en el centro de la galaxia son más activos. Entonces, lo que ellos dicen, que esto es evidencia... ...de que los hoyos negros supermasivos se alimentan de este gas intergaláctico. No sé qué opines del, del
2: resumen. Eh, me parece muy buen resumen. Eh, vamos a entrar en los detalles, que es donde siempre se pone el, interesante la cosa... ...la parte jugosa del tema... En particular, eh, recordemos que los agujeros negros eh, supermasivos típicamente son los que están localizados en el centro de las galaxias. Eh, muchos piensan, vaya, es un hecho que es la presencia de estos agujeros negros supermasivos tiene un, una importante participación en la formación de las galaxias en primer lugar. Pero también se ha visto el, el problema a la inversa. ¿Cómo es que estos agujeros negros ¿Tienen suficiente masa? ¿Cómo la obtienen para llegar a tomar esos tamaños y esas masas fabulosas? Millones eh, de, de veces la masa del Sol. Correcto. Y millones de veces de la masa del Sol, lo repito. ¿De dónde sale esa masa? Ok, existe la galaxia, pero no es sencillo ponerlo en un solo lugar. Hay varias galaxias que no tienen núcleos activos. Otras Sí. Pero, pero la cosa es que de alguna manera ese material logró acumularse allí y la pregunta es ¿de dónde viene? Una eh, galaxia
1: con núcleo activo se define como una galaxia donde el hoyo negro supermasivo está absorbiendo materia y en ese proceso de, absor de, de absorber materia también lo está escupiendo, digámoslo así, por la fricción que se genera al, al amontonarse toda esa materia para tratar de entrar al hoyo negro supermasivo que aunque sean millones de veces la masa del sol, es un tamaño ínfimamente pequeño. Entonces causa todo un caos que se manifiesta como un brillo del, de la parte central, con ciertas características de emisión y de absorción, que depende del ángulo con que veamos el hoyo negro supermasivo y la cantidad de materia que está siendo alimentado este hoyo negro.
2: Pues sí, y en este artículo, bueno, en este trabajo eh, eh, Raimundo Malcan y Vestegard, lo que hicieron fue que oh, oh, eh, agarraron, bueno, no agarraron, pero empezaron a trabajar con un, una muestra de 3.000 galaxias. En estas galaxias identificaron gas, lo que ellos le llaman gas mal alineado o desalineado, que su, con, con su definición es gas que está girando en una dirección diferente a la, a la dirección en la que están girando las estrellas en la galaxia. Y están tomando esto como una indicación de que la galaxia ha interactuado con otra galaxia en el pasado. Y eso fue lo que causa que haya gas dando vuelta al revés. De, bueno, normalmente bueno. la galaxia cuando se forma, igual que cualquier disco de material, por ejemplo, para formar plane un disco protoplanetario en una estrella, Va, va, va a terminar girando en una dirección, los movimientos de, to de todo el gas se van a sumar y el que predomine va a ser en la dirección del giro. En este caso, eh, lo mismo sucede con galaxias, pero ellos identificaron los pedacitos, las regiones de gas que está dando vuelta al revés.
1: Sí, eh, no me quedó muy claro cómo lo hicieron, utilizaron el telescopio de 4 metros anglo-australiano en Australia, pero no sé si fue por espectroscopía o por imágenes o algún tipo de efecto Doppler. Pero sí, como tú decías, si tú dejas una galaxia que se forme solita, pues todo el gas va a rotar en la misma dirección. Si pones varias galaxias que se formen solitas y empiezan a interaccionar gravitacionalmente, estos halos de gas van a empezar a cambiar por efecto de mareas gravitacionales y eventualmente parte del gas va a rotar en direcciones diferentes a la rotación de la galaxia. Y esto es lo que llaman el gas desalineado.
2: Y una observación que, ellos, eh, que a ellos les pareció significativa de esta muestra es que las galaxias con el gas desalineado tienen una mayor proporción de agujeros negros supermasivos activos. Eh,
1: es ese, ese es el resultado principal de su investigación.
2: Exacto, ese es el resultado principal de su investigación, y la forma en la que lo, lo explican es, las galaxias interactúan, y sabemos que tuvieron estas interacciones por la presencia del gas que no está uh, bien alineado, y la presencia de este gas eh, no alineado confirma las interacciones, y al relacionarlo con... Los agujeros negros supermasivos que están teniendo actividad y acumulando material infieren que este material eh, viajó entre una galaxia. En otras palabras, que ya que confirman la interacción entre las galaxias y la, y la actividad de los agujeros negros, infieren que, el aguje que los agujeros negros supermasivos son alimentados por este gas que en las interacciones llega a quedar entre galaxias. Digamos que pasan dos galaxias y se avientan gas mutuamente como resultado de las interacciones gravitacionales y este gas termina alimentando la actividad y el crecimiento de los agujeros negros supermasivos en sus centros.
1: Y sí tiene cierta lógica, o sea, si tú dejas una galaxia normal que no interactúe con ninguna otra galaxia, pues el gas va a estar rotando a la velocidad que necesita estar rotando, pero si le empiezas a amontonar con otras galaxias, este gas empieza a acelerarse y desacelerarse y eventualmente este gas se transfiere entre las galaxias, pierde velocidad, otro gana velocidad, cambian de dirección, de rotación o de viaje porque pasa pues, una galaxias cerquita y eventualmente más de este gas va a sucumbir ante la gravedad del hoyo negro supermasivo y por lo tanto, pues, esto es una evidencia que ellos dicen que es una evidencia directa, que la interacción gravitacional entre las galaxias directamente dan combustible a los hoyos negros supermasivos, que es lo que causa que tengan mayor actividad. Entonces, digamos que es la primera evidencia observacional directa de esta teoría que ya se conocía así vagamente con modelos, ¿verdad?, Digamos que, que no eso se había explicado.
2: Todo mundo sospechábamos, pero que nadie había Andale. visto en la acción. Y siempre os quedaba la, la, la duda. Eh, bueno, no la duda, pero no es lo mismo el pensar que algo sucede al verlo sucediendo, ¿no? Eh, sí. Y aquí, pues, lo que, lo, lo que tienen es una conexión directa, observada, entre la formación y la presencia del gas desalineado, o sea, de interacciones galácticas y el crecimiento de agujeros negros eh, en el centro de las galaxias. Ahora, yo le quisiera preguntar a, a la gente que nos escucha, ¿qué creen ustedes? Eh, ¿Piensan que muchas veces los astrónomos nos imaginamos cosas o que hacemos suposiciones que no deberíamos de hacer? O, al contrario, eh, quizás estén de acuerdo con nosotros en que sí son sus, suposiciones pero tampoco hay tanta evidencia porque no podemos meter una galaxia en un laboratorio y ponerla, y ponerla a chocar eh, eh, físicamente con otra para ver qué pasa. Eh, lo, único, lo único que tenemos son los modelos y las teorías y las las leyes de la física y pues a veces se nos escapan cosas, pero si no si no empezamos a tratar de explicar algo nunca llegamos a ningún lado, ¿no? No sé, no sé, me gustaría, si alguien nos quiere mandar eh, correo electrónico o comentar en Facebook sobre esto, pues sería interesante para nosotros, ¿no? Eh,
1: dos puntos adicionales. Uno es de que, pues, se necesita una muestra grande, por eso las 3.000 galaxias observadas, eh, o 3.000 grupos de galaxias observados, o galaxias observadas, no galaxias observadas, eh, para que sea una muestra estadísticamente significante y la otra es que hay que también ser muy cauteloso con el la forma en que describimos esto porque si te fijas en el título dice no dice nada acerca de, 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 de hoyos negros o ¿no? de teorías bueno lo que dice otra vez es un aumento en actividad en hoyos negros en galaxias con gas cinemáticamente desalineado ok y es lo que observaron las conclusiones es de que esta desalineación viene de interacciones gravitacionales y es lo que alimenta al las gas. Pero si te fijas, el título es simplemente la, co la coincidencia entre el aumento de actividad de hoyos negros y el gas que está desalineado. ¿Sí me explico?
2: Sí, sí. No, no tienen la conclusión, lo que nosotros consideramos como la conclusión principal del artículo... No la tienen en el título. No la tienen en el título. No sé si esto es bueno o es malo. Hace rato que estábamos platicando eh, antes de empezar a grabar el programa. Estábamos discutiendo cómo se iba, qué título íbamos, íbamos a poner en la página web para el programa. Y una de las de lo que algo de lo que estamos buscando es que una búsqueda del título nos ayude a encontrar el, el programa en nuestro caso de, que, que se relaciona con un tema que alguien está buscando. En este caso me parece que están describiendo lo que se observó y si alguien busca, oye, bu observe esto, voy a ver qué, qué artículos hay de alguien que haya observado lo mismo, va a obtener el mismo, este artículo. Pero si alguien empieza a buscar con la conclusión en mente, no, no va a encontrar este artículo. Bueno, sí lo uh -huh. va a encontrar porque hay otras formas de indexarlos, pero el título es importante cuando uno está buscando información extra para documentar su investigación.
1: Y por eso lo más importante es escoger el título y el resumen del artículo.
2: Y por eso a veces los artículos tienen títulos tan rebuscados.
1: Pero bueno. Ok. Pues bueno, con esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. La siguiente semana va a ser el programa número 1000. Va a ser un programa normal con noticias. Pero creo que vamos a tener una sección preliminar con una entrevista de nosotros. Voy a tratar de grabarla para ponerla aquí en formato de podcast, pero no prometo que se pueda grabar porque no estoy seguro cómo le vamos a hacer todavía, pero trataremos de poner esta sección extendida junto con el programa normal.
2: Pedro, también quiero recomendarles a nuestro público que nos escuche eh, o escuche nuestro programa hermano hecho por nosotros mismos junto con el doctor Gerardo Ramón Fox. Se trata de Punto Focal que está solo disponible en, Facebook, en, este pod, en en podcast, donde discutimos pues otros otros temas con más amplitud, otros temas astronómicos con más, anti, a, a, más amplitud y más extensamente, y que esperamos que sea de su interés también. El último, el que platicamos, es un programa mensual que sale el primero de mes. El último tema que platicamos fue los, eh, cúmulos, eh, globul los, los cúmulos globulares, Pedro. Sí, globulares.
1: Y el siguiente eh, va a ser sobre galaxias enanas.
2: Así es, entonces eh, escuchen el que ya tenemos y no se pierdan tampoco el que va a salir.
1: Muchas gracias de nuevo por compartir una hora de su semana con nosotros y nos vemos la siguiente semana.